0: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Confidence sportive. Aujourd'hui, je reçois William Genfissi. Salut William. Salut Thomas. Alors, William, tu es sportif professionnel, joueur de basket fauteuil à l'Élan Chalon, en National B, et tu as la particularité d'être également coach en chef de l'équipe nationale de Belgique. On y reviendra un peu plus tard. William, comment ça va Bah,
1: ben, ça va plutôt bien.
0: Écoute. Ouais. Comment ça se passe Alors, l'actualité, malheureusement, c'est un nouveau confinement. Comment tu le vis en tant que sportif
1: Eh ben, pour l'instant, tout est à l'arrêt. On continuait de s'entraîner jusqu'à ben, il y a un petit mois maintenant. Et il y a un mois, j'ai discuté avec ma coach pour pouvoir revenir en Lorraine et me rapprocher un petit peu ben, de ma famille et de mes amis. Parce que du coup, ça devenait compliqué de s'entraîner euh, tous les jours pour au final pas jouer. Il y avait beaucoup trop de frustration. Et... Voilà. On, est mieux, euh, on est mieux en retour en Lorraine.
0: On est mieux chez nous. Alors on va en venir à, à ta discipline, mmh. le basket d'abord valide, avant de parler du basket fauteuil. Comment t'as découvert le basket Est-ce que c'est par les grandes stars de la NBA, par tes amis Comment t'as, comment t'es venu
1: au basket Non, bah, j'avais beaucoup de copains qui regardaient la NBA, mais euh, perso j'étais pas trop fan. Et plus j'ai avancé dans ma carrière d'entraîneur, moins j'étais fan, parce que bah, à chaque entraînement tu passes ton temps à lutter sur ce qu'ils ont vu. Euh, la nuit d'avant à la NBA à faire des passes dans le dos et du jeu freestyle. Euh, je préférais qu'ils apprennent d'abord les bases et les fondamentaux de jeu et avant de faire euh, du basket All-Star. Euh, non, donc des copains regardés, Moi, j'étais pas trop fan, euh, même si après, ben forcément, hein, tu suis un peu les copains, donc euh, tu, tu regardes un ou deux matchs en passant. Mais euh, voilà, j'étais pas, j'étais pas à suivre toute la saison et à être debout toutes les nuits pour regarder les saisons. Euh, non, et puis le basket, du coup, j'y suis venu ben, parce que j'avais des copains qui étaient assez fans de basket et qu'on avait un petit playground au niveau euh, euh, ben, dans l'ancien village où j'habitais. Et que c'était un petit peu le lieu où on se réunissait, peu importe la météo. Euh, on était capable de se lever à 5 heures du matin pendant les canicules pour euh, pouvoir y jouer ou euh, et ben, venir avec nos pelles pour déneiger le terrain pour pouvoir jouer dessus l'hiver. Et
0: par la suite, en 2009 tu découvres le basket-fauteuil. Euh, déjà, comment tu le découvres et est-ce que euh, c'est complètement euh, quelque chose de nouveau pour toi et en termes
1: d'émotion, qu'est-ce que ça t'apporte Ouais, c'était complètement nouveau. Je connaissais pas du tout le handisport sur euh, aucune discipline, euh, ni le basket-fauteuil, ni, euh, ni rien d'ailleurs autour du handicap. Même le handicap lui-même, c'était euh, totalement inconnu pour moi. Euh, J'étais en formation au Sluc en août 2009 et on a eu une journée d'initiation, sensibilisation au handicap et au, et au handisport. Et le, ce jour-là, donc j'ai rencontré donc Aurélie D. au Creps de les Nancy. Elle nous a fait découvrir donc euh, ben, les différents handicaps euh, et les différents sports possibles et on a pratiqué donc le basket fauteuil. J'ai essayé cette discipline. J'ai échangé pas mal de fois avec Aurélie euh, tout au long de la journée. Et au cours de la journée, elle m'a proposé de venir euh, faire un tour au club parce qu'ils n'avaient pas forcément beaucoup de joueurs de grande taille. En, environ une semaine plus tard, j'ai été au club de vendeur, au parc des sports des nations. J'ai essayé le basket fauteuil et depuis j'y suis resté.
0: D'accord. Et c'est aussi l'une des rares disciplines, euh, on, on pourra en revenir tout à l'heure. où On mélange hommes et femmes, handi et valide.
1: C'est bien ça. Ouais, à ma connaissance, en France, on doit être la seule discipline qui le fait. Euh, après, au niveau handi euh, et valide, euh, en France, oui, mais c'est pas comme ça dans tous les pays.
0: En termes de mixité, c'est vraiment super. Est-ce que ça te procure encore plus d'émotions, toi, de, de partager des moments avec des personnes avec lesquelles tu n'aurais pas forcément été
1: en équipe, par exemple Ben. Moi, ça me permet déjà de pratiquer donc avec mes copains qui sont en, en fauteuil ou en situation de handicap. Mais après, les émotions sont plus dans le sens où... Euh, quand je suis entraîneur, j'entraîne beaucoup de jeunes. Et ça me donne l'opportunité de, de donner la chance à des papas de pratiquer un sport avec leur enfant. Alors qu'ils n'avaient pas forcément l'opportunité de le faire à la base. Voilà, quand t'es papa, tu as envie de faire du sport avec ton fils quand ton fils a un handicap et que tu pas forcément l'opportunité de pratiquer avec lui un sport valide euh, émotionnellement je pense que c'est c'est un manque pour certains papas. Voilà, et nous on leur donne cette cette possibilité là en mettant le papa dans un fauteuil en lui permettant de pratiquer une discipline sportive avec son fils.
0: Et est-ce que tu as des exemples de justement de pères de famille qui jouent avec leur
1: enfant au-delà de de la pratique du basket fauteuil en compétition aussi Ouais, ouais. Bah, dans mon ancienne équipe, à Jarny, on avait euh, on avait le père et le fils qui jouaient ensemble, euh, Jérémy et René-Louis. Euh, on avait Joanne Albertini qui a joué avec son père avant qu'il décède. Et on a eu euh, bah, le petit Maxence Muller et son papa, du coup, euh, fait partie des dirigeants du club maintenant.
0: ah C'est un truc de ouf. Euh, déjà, jouer avec son frère dans une équipe, ça doit être vraiment super, mais alors jouer avec son père... J'imagine même pas ce que, ce que ça doit être. Euh, par la suite, du coup, tu évolues euh, dans, dans plusieurs équipes. Et en 2015, euh, une chute d'escalier plus tard, tu viens directement, euh, entre guillemets, tu rejoins la team officiellement handisport avec, euh, avec un handicap. Tu le vis comment Comment ça se passe pour toi
1: émotionnellement Est-ce que c'est est dur à vivre Non, pas dur à vivre, parce que du coup, j'avais déjà ce recul sur le handicap. Le fait euh, d'avoir un handicap après avoir connu le monde du handisport, ça me laissait déjà un regard sur les possibilités derrière le handicap. Voilà. Après, euh, j'ai rejoint officiellement, si on peut dire ça, la team handi euh, qu'en octobre 2018, parce que du coup, j'ai dû attendre trois ans avant que euh, mon handicap soit validé et reconnu auprès de la fédération française pour avoir cette classification de handicap minimum.
0: Ce qui te permet à ce moment-là de faire des compétitions
1: euh, au niveau international. Parce qu'avant, tu es limité qu'au niveau national, c'est ça Ouais, pour l'instant, enfin, jusqu'en 2018, j'étais limité aux, aux compétitions nationales et pas à toutes les compétitions nationales. Il fallait que le pays euh, valide le fait qu'il y ait des, des personnes valides dans le championnat. Euh, et maintenant, bah, du coup, ça me permet de pratiquer dans n'importe quel pays qui valide ou pas les, les valides. Et en plus, ça me donne l'opportunité de faire euh, bah déjà les compétitions internationales, mais surtout de pas compter dans le nombre de joueurs valides. Parce que chaque équipe, en fonction du niveau où elle évolue, elle a le droit à un ou deux joueurs valides euh, sur la feuille ou sur le terrain. Et du coup, je rentre plus dans ces quotas-là. Donc c'est un plus aussi pour certaines équipes qui ont cette possibilité de ben d'avoir un joueur valide en plus.
0: Avec le recul, c'est une force pour toi euh, d'avoir maintenant ce, ce handicap et d'évoluer à haut niveau dans, en tant que professionnel maintenant dans le basket-fauteuil et de pouvoir faire des compétitions que tu n'aurais peut-être pas forcément eu l'occasion de faire en tant que valide
1: Ouais, c'est même plus qu'une force, c'est une chance du coup. Mon handicap m'a permis d'avoir euh, des opportunités que j'aurais pas eues dans le monde valide. Euh, aller faire euh, entraîner une équipe nationale, aller faire euh, bah, discuter une Euroleague, euh, en Valide, j'aurais jamais j'aurais jamais pu de, euh, pratiquer euh, le basket à ce niveau-là J'aurais pas pu participer à une Euroligue, J'aurais pas pu jouer euh, dans l'élite nationale <coughs> J'aurais même pas pu vivre de mon sport voilà. Là, j'ai eu l'opportunité de vivre un rêve De, de vivre en Angleterre euh, pendant une saison Pour pouvoir jouer au basket fauteuil C'est une chose en Valide, j'aurais jamais pu le faire
0: alors tu parles de, de ta carrière de, de joueur basket fauteuil aussi de coach. Euh,
1: comment tu fais la bascule pour passer de, de joueur à coach Eh ben assez facilement. Donc euh, ben avant d'être euh, dans le monde du basket euh, handi, j'étais dans le basket valide où je faisais déjà euh, la double casquette, j'entraînais et je jouais. Euh, et quand je suis rentré dans le monde handi, euh, j'ai eu l'opportunité de coacher et de jouer en même temps. Voilà, et je pense que c'est une tâche relativement difficile, mais qui te permet après de, de faire la bascule assez facilement quand tu es sur des équipes où, euh, où tu joues séparément de quand tu coaches, voilà. Euh, sur l'équipe de Saint-Avold, qui est la première équipe que j'ai réellement coachée euh, en basket fauteuil, euh, j'avais commencé comme entraîneur et euh, deux mois après, on s'est retrouvé avec un manque d'effectifs et j'avais dû mettre le maillot pour pouvoir euh, ben, combler les effectifs. Et l'année suivante, j'avais rejoint l'équipe de Jarny où j'avais aussi cette double casquette. Euh, voilà, C'est le genre de, de saison où ça m'a permis de vraiment de faire euh, la bascule et d'avoir le regard et de l'entraîneur et du joueur. Voilà. Même si c'est vrai que je préfère quand même avoir la casquette de joueur d'un côté et entraîneur de l'autre. Comme cette année par exemple à Chalon où on a la chance d'avoir deux équipes où je peux être euh, ben coach sur une équipe et joueur sur l'autre. Et tu arrives à dissocier tes
0: émotions de joueur d'un côté, tes émotions de coach de l'autre. Est-ce que c'est plus, euh, entre guillemets, euh, enrichissant ou plus puissant d'avoir
1: des émotions en tant que joueur ou en tant que coach ben, Ce n'est pas les mêmes émotions, en fait. Quand, euh, quand, je, suis, euh, quand je suis joueur, j'ai tendance à être plutôt impulsif et j'ai besoin d'être, euh, comment dire, j'ai j'ai besoin d'avoir cette cette forme de d'agressivité que tu as sur le terrain que j'ai pas forcément sur le côté coach voilà je en fait je l'ai pas en totalité quand je suis coach je l'ai envers l'adversaire où je vais chercher à le déstabiliser et à le faire sortir de son match que ce soit les joueurs ou le coach adverse euh, mais par contre j'ai ce côté bienveillance auprès de mes joueurs ou de mes joueuses euh, que j'ai ben voilà, j'arrive vraiment à dissocier le, les, deux, les deux types de personnes avec qui je communique sur le terrain. Voilà, quand je suis joueur, j'essaye déjà avant tout de me centrer sur moi et de me mettre dans un état où, euh, où j'ai cette agressivité et cette envie de, de, de conquérir. Et donc,
0: vu que tu as les deux fonctions, où tu as pu être joueur et coach, mais en même temps dans la même équipe, est ce que euh, tu as ce sentiment est ce que tu as eu ce sentiment de ne pas être crédible vis-à-vis -vis des joueurs euh, quand tu donnes des consignes euh, de les appliquer etc. est ce
1: que c'est dur à gérer finalement ouais c'est compliqué d'avoir ce, cette double casquette dans le sens où forcément quand tu es sur le terrain tu es amené à faire des erreurs voilà euh, le plus compliqué c'était justement comme c'est pas les mêmes émotions entre le moment où je joue et le moment où je coach, c'est de faire la part de ses émotions et de euh, ben d'avoir cette bienveillance euh, avec mes joueurs tout en gardant ce côté euh, agressif euh, pour le côté euh, joueur et donc du coup surmotiver mes coéquipiers, voilà, donc c'est... Ouais, des, des fois c'est un petit peu compliqué à, à gérer quand t'as cette double casquette parce que ben tu dois rester dans l'encouragement de, de tes coéquipiers et de tes joueurs en ayant cette bienveillance, mais en sachant les recadrer quand, euh, enfin voilà, si euh, s'il est pas dans un bon jour, eh ben il doit prendre conscience qu'il est pas dans un bon jour et tu dois réussir à lui faire remarquer sans qu'il se braque pour autant en se disant euh, ouais ben, de toute façon si je fais que de la merde j'arrête de jouer. Voilà. Donc il faut réussir à l'encourager sans le sans le frustrer. Voilà. Alors que ben, quand tu quand t'es joueur, as tendance à frustrer assez facilement un coéquipier. Tu auras tendance à faire une erreur ou, ou à ce que ce qui se frustre ce qui se frustre pardon parce que toi tu as fait cette erreur. Voilà. C'est vraiment le, le côté qui est compliqué à gérer au niveau des émotions. Et après au niveau crédibilité, ben forcément quand tu es sur le terrain, tu es amené à faire un mauvais choix à un moment. Donc, euh, soit par manque de lucidité à cause de la fatigue, soit ben, tu n'as pas vu quelqu'un qui était démarqué et tu devais faire la passe. Voilà, il y a toujours un moment où euh, ben, tu perds en crédibilité si tu fais le mauvais choix, alors que euh, tu insistes pour qu'il fasse les bons.
0: Et est-ce que tu sens une évolution dans ta, dans ta carrière euh, par rapport à, au coaching et à ce recul au niveau de, de la
1: partie mentale, au niveau de la gestion des émotions Ouais, là, forcément, tu prends de la maturité. J'ai 20 ou 20, ça doit être la 21e saison que je coach cette année. Euh, en plus, j'ai fait plusieurs sports, j'ai fait du sport individuel et du sport collectif dans le coaching. Euh, donc, du coup, oui, forcément, tu prends de la maturité et tu apprends à, à gérer et à voir ben, quelles émotions passent bien ou pas. Voilà. Quand j'étais au début de ma carrière, j'étais bah, très inspiré des coachs que l'on peut voir, euh, bah, surtout sur les parquets américains. où c'est des coachs qui crient beaucoup, qui s'énervent beaucoup. Et plus les années passent, plus je m'aperçois qu'en fait, c'est pas la meilleure des solutions. Voilà, Il y a trois ou quatre ans en arrière, je coachais une équipe féminine. Euh, du moment où j'ai commencé à, à réellement changer, à mettre même du, euh, du silence dans mon coaching, euh, et ben en fait les filles sont venues me voir en me disant mais en fait quand tu parles pas c'est pire voilà donc il euh, y a vraiment cette, cette notion de d'évolution où j'étais un coach très impulsif et je suis devenu un coach très calme auprès de mes joueurs même si j'ai tendance à beaucoup chambrer l'équipe adverse pour euh, bah, pour essayer de les déstabiliser t'as des modèles particuliers de coach euh, des modèles particuliers de coach euh, ouais mon, mon ancien coach cadet qui euh, qui pour moi était vraiment déjà dans cette optique-là de de placer l'humain avant le avant le sportif et plus les années ont passé plus je me suis aperçu qu'en fait c'est lui qui était dans le vrai euh, parce que ben on a beau euh, on a beau dire tout ce qu'on veut ou faire tout ce qu'on veut si à côté du sport ça va pas le joueur il sera pas performant et je, je pense que s'agacer après lui ou nous crier dessus alors que euh, émotionnellement il y a quelque chose qui va pas en dehors du basket euh, c'est pas forcément c'est pas forcément l'aider c'est pas forcément aider le collectif voilà en fait tu dois être proche de tes joueurs pour euh, pour savoir ce qui se passe dans leur vie euh, à côté euh, si tu prends un joueur qui euh, qui s'est embrouillé avec sa copine juste avant de venir il sera pas à 100% sur le terrain voilà le, le fait d'être proche de lui, ça va te permettre de, de gérer son côté euh, émotionnel hors terrain. Et tout le monde n'a pas cette capacité de se dire euh, je rentre sur le terrain, je mets mon cerveau sur off, tout ce qui s'est passé en dehors, et eh ben j'oublie et je me concentre qu'au basket. Voilà, ils ont tous un côté. Euh, ben voilà, euh, le papa, le nouveau papa qui n'a pas dormi de la nuit. Et eh ben, si tu vas lui crier dessus alors qu'il est épuisé et qu'en fait ben, il est à côté de la plaque, ça va pas plus l'aider. Voilà. Peut-être essayer de le mettre dans des meilleures conditions euh, quitte à lui dire de pas venir s'entraîner euh, ce, ce soir-là et de venir euh, plus en forme sur euh, sur le prochain entraînement. Voilà. Être proche de ses joueurs et placer l'humain avant le sportif, euh, je pense que c'est une grosse qualité pour un coach. Et mon ancien coach cadet le faisait très bien. Donc là, en résumé, c'est bien connaître aussi son
0: effectif pour euh, savoir gérer les différentes personnalités <coughs> et euh, comment chacun gère ses émotions.
1: Ouais, il y, y a des joueurs il euh, y a des joueurs où tu as besoin de leur rentrer dedans et de leur dire euh, les choses euh, clairement en leur criant dessus, ils ont besoin de ça et tu as des joueurs bah si tu fais ça, ils se braquent et au final ben ils n'est pas plus performant, voire il arrête même de jouer. Euh, bon, c'est important de connaître euh, techniquement ces joueurs, de savoir ce qu'ils sont capables de faire euh, au niveau euh, physique et et technico-tactique, mais le côté émotionnel je joue énormément de de enfin, prend énormément de place dans le dans le coaching être être un coach surtout sur un sport collectif c'est avant tout être être un psychologue il faut savoir gérer ses effectifs et savoir gérer la personne enfin, c'est pas un effectif qu'il faut que tu gères c'est c'est vraiment une personne par une personne et il faut vraiment dissocier chaque personne de ce qu'ils sont capables de faire
0: Ouais, si la tête suit, le, le corps va suivre et puis derrière, l'équipe euh, peut, peut performer. On a parlé du coup de basket, de basket-fauteuil. Euh, on en vient euh, aussi à l'aspect euh, humain et la place du handisport dans, dans la société. Médiatiquement, euh, le handisport, comme tu le sais, et encore plus euh, toi de, de par ton expérience, reste peu exposé malheureusement en France. Enfin, ça tend à évoluer, mais euh, on en vient petit à petit. Alors, peut-être que les Jeux paralympiques de paris 2024 vont faire encore plus évoluer euh, ça et on l'espère toi tu as vécu en angleterre à travers euh, différentes expériences euh, de clubs comment tu, tu vis la chose euh, de l'intérieur
1: ouais. alors médiatiquement c'est sûr qu'on a beaucoup à faire voilà. euh, après on a la chance en lorraine par exemple d'avoir euh, bah, des médias qui sont très actifs que ce soit de la presse écrite de la télé ou de la radio euh, ils sont, ils sont relativement preneurs de, de ces événements sportifs et handisportifs. Après, au niveau national, euh, quand tu prends par exemple en basket-fauteuil, on a eu la Coupe de France, la finale de la Coupe de France euh, qui a eu lieu en septembre dernier, elle a été retransmise euh, au niveau euh, télévision par une seule chaîne, et c'est une chaîne locale Lorraine, alors que ça se passait à Antibes avec aucun club Lorrain. Voilà. Bon. Je pense qu'il y avait moyen de mettre une, une télé, peut-être nationale, peut-être France Télévisions, l'équipe qui était capable de remettre, de remettre ce, ce match en, à la télé de le diffuser. Voilà. On reste encore assez euh, fébrile sur euh, sur toute cette retransmission d'événements anti-sportifs. À part les Jeux, donc tous les quatre ans, et le Marathon de Paris tous les ans. Tu n'as aucun événement sportif à la télé. Est-ce que ça ne crée pas une frustration de l'intérieur
0: euh, d'avoir des performances où tu joues des Coupes d'Europe, euh, des matchs avec euh, les sélections, de, en fait, de ne pas être aussi exposé alors que ta performance est quand même euh, la performance du handisport
1: reste une performance de haut niveau, quoi qu'il arrive. Oui, ça reste des sportifs qui s'entraînent euh, tout aussi dur que les sportifs valides. Euh, après, euh, malheureusement, on est dans un pays où, euh, à part le foot et un tout petit peu de, de rugby, de cyclisme et de tennis, il y a très peu, il y a très peu de sport qui, qui est médiatisé. Voilà, voir du basket à la télé. Euh, bon là, ça commence à se faire un petit peu grâce à l'équipe, mais il y, a, il y a très peu de, de chaînes télévisées gratuites qui diffuse du sport. Mais peu importe le sport, hein, je pense qu'un un, un athlète euh, valide euh, ou euh, peu importe l'autre sport valide qui soit hors du foot, euh, mérite autant d'être diffusé que du handisport ou que le foot. Voilà. On est capable de dépenser des, des millions pour des droits euh, télé de foot de n'importe quel championnat, même euh, championnat kazakh, s'il y a un Français qui a le malheur d'aller signer là-bas, euh, on va dépenser des millions pour ça, et par contre, euh, un championnat, euh, si on prend le, le hand ou le basket, où tu euh, 80 ou 60% de sportifs français dedans, on est incapable de le rediffuser à la télé, c'est compliqué. Et tant que ce monde valide déjà sera pas autant diffusé, je pense que le, le monde handisportif euh, restera très, peu, très 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 peu diffusé. Et pour expliquer aux
0: gens qui nous écoutent, en Angleterre, en Turquie, en Allemagne, ça ressemble à quoi un match de, de basket fauteuil il
1: ben, y a de l'engouement derrière euh, déjà dans les salles tu vas en Allemagne euh, tu prends euh, Turingen versus Landil euh, le match il va être à guichet fermé ils ont des entrées payantes nous en France on a entrées gratuites on a du mal à faire venir euh, 30 personnes dans la salle en Allemagne ils vont jouer devant 5 600 personnes alors que c'est entrée payante euh, tu vas euh, en Turquie euh, si t'es euh, si sur un derby euh, euh, du, du top 3 les salles t'as l'impression d'être dans un stade de foot les, les supporters sont torse nus ils ont des fumigènes dans le gymnase enfin, c'est un truc incroyable voilà. donc là c'est plus un problème
0: culturel de rapport au sport qu'on a en France où il n'y a pas cet engouement là euh,
1: par rapport à, à d'autres pays, en fait. Bah, simplement. En, en France, pour que le handisport soit diffusé, on a deux gros problèmes, je pense. C'est déjà le manque d'engouement au niveau du sport. On n'a pas cette culture pour le sport de haut niveau. Ouais, comme je dis, à part du foot, t'as du mal à voir du sport à la télé. Et, euh, et en plus, on a cette condescendance pour le handisportif qui est qui a un frein pour euh, pour pour tout handisportif. Voilà, quand on voit un handi sportif, on voit d'abord l'handi avant le sportif. Voilà. alors que ben, c'est un sportif euh, comme n'importe quel autre sportif, il s'entraîne tout aussi dur, euh, voire plus dur. Et il y a, enfin... malheureusement en France, on a tendance à voir le handicap comme, euh, bah, comme une fin en soi et de se dire, euh, bah, il fait du sport, euh, franchement, il a du mérite, alors que enfin, il n'a pas plus de mérite que, que n'importe quel sportif qui s'entraîne 8 ou 9 heures par jour pour pour pouvoir vivre de sa passion. Ouais.
0: Et tu penses que les Jeux de 2024 vont faire changer les choses On
1: l'espère. Après, comme je l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de travail encore à faire. Euh, on a la chance d'avoir des, des collectivités, que ce soit les départements, les régions ou les villes qui essayent de se lancer dans le, de se lancer dans le projet euh, Terre des Jeux Paris 2024 maintenant, il faut voir ce que ça va donner à la fin de, de l'échéance des Jeux paralympiques de 2024. William, on a parlé de basket, de basket-fauteuil,
0: d'handisport. Hormis euh, tout ça, vraiment ton souvenir à toi qui t'a le,
1: le plus marqué dans le sport, ça serait lequel un, un souvenir hors de ma carrière sportive, mais qui m'a quand même beaucoup marqué et qui a marqué énormément de, de sportifs, mais de tout horizon différent euh, je pense que c'est la mort de Kobe Bryant. Voilà. Il y a en France personne l'a réellement connu euh, en tant que que proche de Kobe, mais on a tous eu l'impression de perdre un membre de un membre de la famille, que ce soit un cousin, un frère ou euh, ou un père. Voilà. Il a toujours été dans notre euh, dans notre horizon euh, sportif et ouais, je pense que la plupart des gens l'ont vraiment vécu comme euh, comme une perte importante d'un membre de la famille. Il représentait quoi pour toi eh ben, j'ai toujours connu, en fait. De, du plus loin que je me souvienne à avoir regardé des matchs NBA, j'ai l'impression qu'il a toujours été dans le décor. Et, et même chez les jeunes que j'ai entraînés, je, je, me souviens de, enfin, j'ai vu des gamins que j'ai entraînés qui ont, qui avaient 15, 16 ans au moment de sa mort, où euh, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient perdu un grand frère. Et au-delà
0: du, du, sportif, on parle souvent de, de l'homme. Et je pense que Kobe Bryant, vu qu'il véhicule en fait, euh, tellement une aura auprès de, des sportifs, mais aussi de, des personnes euh, voilà, euh, de, de tout le monde, qu'on a envie de dire que c'est aussi
1: euh, des émotions particulières parce qu'il était plus qu'un sportif. Oui, je, je on a vraiment l'impression d'avoir perdu un membre de la famille. En fait. Quand tu te réveilles le matin et que tu lis ça sur, euh, sur les réseaux sociaux, que tu vois à la télé, tu as vraiment l'impression que, que c'est réel. En tu fait. as l'impression que ce n'est pas possible, ce n'est pas arrivé.
0: Avant de finir, euh, donc tu m'as confié en off que tu ne voulais pas faire de sport à la base quand tu étais, étais plus petit. Euh, tu peux nous parler de, de, tes de tes premières passions et de ce que tu fais en ce moment en parallèle du sport parce que c'est super
1: intéressant. Oui, bah en fait, mes, mes premiers amours, on va dire, c'était le, le dessin et le théâtre. Voilà, J'ai fait du théâtre pendant 9 ans et du dessin pendant euh, une bonne quinzaine d'années. Euh, mes objectifs à la base c'était de devenir bédéaste. Malheureusement, les résultats scolaires n'ont pas suivi et j'ai pas, euh, pas pu rejoindre une école pour de, en faire mon métier. Et après, avec l'armée, du coup, j'ai dû, euh, dû malheureusement faire un choix et le choix du sport était plus, euh, plus logique et plus utile dans le choix de ma carrière euh, militaire. Et j'avais plus le temps de revenir justement sur ces euh, premières passions. Et là, ça fait quelques temps, donc depuis euh, eh ben depuis 2018, où j'ai l'opportunité de tourner dans certains films et courts-métrages, notamment sur des petits rôles ou de la figuration. Euh, mais ça me permet de revenir un petit peu sur ce côté euh, de scène et de théâtre que j'avais quand euh, j'étais jeune et ado. Et également, euh, pour revenir un petit peu sur ce côté euh, écriture de la bande dessinée, euh, je suis en train d'écrire euh, mon premier roman.
0: Et est-ce que, euh, par rapport à, euh, au sport, est-ce que ça te permet de décompresser, d'avoir ces deux passions à côté Ou pas forcément de, de lien particulier
1: avec le sport Non, j'ai pas forcément de lien particulier, même si euh, mon premier roman est inspiré de, de mon histoire, et, et c'est une sorte d'exutoire. Donc du coup, il y a forcément une partie qui sera sportive, hein, parce que euh, ben, c'est ce qui m'a quand même permis de me sortir de, de, de mon adolescence. A pas forcément été facile donc du coup euh, le sport m'a beaucoup aidé euh, donc du coup il y a forcément une part de sport importante dans ce, dans ce, premier, dans ce premier ouvrage euh, mais après ouais sinon au quotidien ça, ça a vraiment rien à voir c'est vraiment deux univers totalement différents et mais c'est différent mais complémentaire
0: ok donc, la conclusion euh, de ton livre pour sa sortie, c'est
1: prévu pour quand Eh ben à la base, c'était prévu pour euh, fin d'été 2021. Euh, maintenant, avec euh, avec la situation actuelle, j'ai pris un peu de retard sur l'écriture. Donc, du coup, je pense que la sortie sera repoussée un petit peu. Euh, donc, ouais, si, si ça peut sortir euh, pour les fêtes de fin d'année, ce serait bien. Ok, ben bah écoute, on suivra ça
0: avec attention. Pour retrouver ton actualité, euh, tu es présent sur les
1: réseaux sociaux Ouais, Facebook et Instagram avec euh, bah, une page Facebook euh, qui est euh, Coach William Genfici et pour euh, la page Insta euh, Coach Will Prépa Physique. Ok, super. Will, j'étais super content
0: d'échanger avec toi. On, on a appris un peu plus sur ton parcours et sur le basket fauteuil, sur le basket valide et en plus sur handisport de manière générale et les émotions que, que ça véhicule. Si tu devais me conseiller un invité que tu voudrais écouter dans Confidence Sportive, ça serait qui Un invité euh, Peu importe, ce soit un sportif, un journaliste ou... Peu importe, une personne que tu aimerais, qui rentrerait dans, dans les critères de Confidence Sportive.
1: Mmh, Teddy Riner. Pourquoi Teddy je sais pas, c'est un sportif que j'aime bien. Je trouve qu'il a un joli parcours et humainement, ça a l'air d'être quelqu'un de très bien. Ok. Bah Écoute, euh, le pari est pris. Si tu as un contact, je suis encore plus preneur.
0: <rire>
1: Sinon, Je ne l'ai pas encore dans, mon dans mes contacts.
0: On va essayer de se débrouiller autrement. Alors, Mais, mais c'est noté. Teddy Riner, euh, bah, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, ça serait ça serait vraiment pas mal. En tout cas, je te remercie. Euh, je remercie les auditeurs qui, qui sont en train d'écouter la fin de, de cet épisode-là. Pour écouter le premier, le deuxième épisode et ce troisième épisode euh, ben en replay, c'est très simple. Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore euh, en tapant Confidence Sportive sur Google, vous retrouvez toutes les informations pour écouter euh, ça tranquillement chez vous. Continuez à noter le podcast, c'est super important, et à me faire des retours si les épisodes vous ont plu et quels invités vous aimeriez voir, en tout cas écouter dans le podcast, autre que Teddy Rainer. Rendez-vous en tout cas pour un nouvel épisode, l'épisode numéro 4, la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous et à très vite